Я хочу сегодня проповедовать на тему. I'd like to preach today on the following topic. А потому что любишь, служишь. Because you love, you serve. Потому что любишь, служишь. Because you love, you serve. Если вы заметили с начала года, я как раз проповедую на серию проповеди на эту тему, потому что любишь. If you notice from the beginning of the year, I've been preaching on this on the a topic of because you love. Знаете, иногда люди говорят, если меня любишь, you know, say, me, ты должен сделать то-то и то-то. Или ты должна сделать то-то и то-то. To ты должен доказать мне, to to что ты любишь. И очень часто то, что люди просят как доказательство, оно совсем, ну, на самом деле, не имеет ничего общего с любовью. Потому что многие вещи, которые они просят, они просто исходят из их эгоизма. И поэтому иногда кто-то, доказывая кому-то, что он его любит, на самом деле чувствует себя очень несчастным. И Бог не хочет, чтобы это было. Но совсем другое в отношениях наших с Богом. Потому что в первую очередь Бог возлюбил нас. И мы не доказываем Ему свою любовь. Мы отвечаем на Его любовь. Есть пути, как мы можем ответить на Его любовь в соответствии с Его Словом. Поэтому Бог не ожидает, чтобы мы доказывали, что мы Его любим. Бог хочет, чтобы мы ответили на Его любовь. Показали, что мы Его любим. И это очень сильно отличается от того, что иногда люди делают в отношении друг друга. Поэтому с начала этого года So from the beginning of this year, Бог мне положил на сердце как раз проповедовать на эти темы. God put on my heart to speak about these topics. Если вы пропустили какие-то проповеди, if you missed some sermons, вы можете посмотреть на YouTube. Then you can look at them on YouTube. Или на Facebook. Or on Facebook. Слава Богу, вы можете там переслушать остальные проповеди. Thanks to God, thank God that you can listen to other sermons there. Но сегодня я хочу говорить на тему, потому что любишь, служишь. But today I want to speak on the following topic: because you love, you serve. Я помню, когда-то ко мне подошел один парень, me, и он говорит, что вот я бы хотел быть пастором, но вот я не умею проповедовать. Said, pastor, я, говорит, не умею вот так говорить, как ты говоришь. Like и знаете, тогда я сказал ему, что умение проповедовать — это не самое главное в служении пастыря. Самое главное — это то, что я всегда ставил на первое место. Это любовь. Если любви нет, no Библия говорит, что все это бесполезно. Но если есть любовь, Тогда ты и проповедовать научишься, и всему остальному научишься. Well. И ты это сделаешь, потому что ты любишь. Поэтому всегда на первом месте place, должна быть любовь к Богу и к людям. Почему это важно? Потому что именно любовь, она поможет не сдаваться в тяжелое время. Поможет меняться. И поможет идти вперед. И именно в первую очередь любовь к Богу. Place, 
это на первом месте. Потому что люди будут вести себя по-разному. Неожиданно. Unexpectedly. Нелогично. Illogically. Неправильно. Or wrong. Но именно любовь к Богу. But love to God specifically. Она помогает все преодолеть и идти вперед в служении. Helps overcome everything and move forward in ministry. И вы знаете, Иисус говорил, you know, Jesus said, кто любит семью или что-то другое больше, чем его, тот недостоин его. Давайте посмотрим Матфея 10 глава, 37 стих. Let's look at Matthew chapter 10, verse 37. Евангелие от Матфея 10, 37. Matthew 10:37. Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. He who loves father, father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Почему он так говорил? Why is he saying it like this? Потому что если мы любим что-либо или кого-либо больше, чем Бога, то эта любовь, она будет ослеплять наши чувства. Then this love will blind our feelings. Будет побуждать делать неправильные вещи. It will motivate us to do wrong things. И в конечном итоге мы не сможем исполнить волю Божью. Многие сегодня они ослеплены Many today are blinded. любовью к своим сеяниям, деньгам, вещам. They are blinded for their love for their families, money, or other things. И поэтому они не могут слышать Бога и делать то, что Он им говорит. And that's why they can't hear God and do what He says. Именно когда мы любим Бога больше всего, when we love God more than anything else, uh, можно сказать, это помогает нам быть объективными. We can say that it lets us become objective. И здравыми. And sober. В наших рассуждениях. And the things that we do. Потому что очень часто, как я говорю, мы можем ну, поддаваться каким-то чувствам. И вести себя неправильно. And act in the wrong way. Вы знаете, Бог сказал Аврааму you know, God told Abraham принести Исаака в жертву, to bring Isaac as a sacrifice, потому что он хотел сохранить Авраама в правильном положении. И если вы знаете эту историю, and if you know this story, он сделал это и остался жив сам и его сын. He did this and he stayed he and his son stayed alive. Нужно понимать, что происходило. It's important to understand what was going on. Бог призвал Авраама. God called Abraham. И он сказал ему, если ты будешь ходить передо мной, и ты будешь делать то, что я скажу тебе, то я тебя благословлю. И самое главное, я дам тебе мечту всей твоей жизни. И мечта всей жизни Авраама это был его сын. And Abraham's life wish was a son. Но Бог не хотел, чтобы когда Авраам получит мечту всей своей жизни, чтобы то, что он получит, увело его от Бога. Знаете, иногда люди просят что-то от Бога. Они это получают. И они уходят от Бога. И в результате они теряют отношения с Богом. И это приводит к их разрушению. 
and this can bring to their destruction. Бог хотел дать Аврааму благословение. God wanted to give Abraham a blessing. Но Бог не хотел, чтобы Авраам заменил его на благословение. But God didn't want Abraham to change him to the blessing. Он хотел, чтобы Бог также оставался на первом месте в жизни Авраама. He wanted him, uh, he wanted Abraham to keep him in the same uh, to keep God in the first place in his life. Чтобы он дальше мог также служить и uh, его жизнь была сохранена. So that he could continue to serve and his life would be protected. Давайте посмотрим Бытие 22 главу с 1 стиха по 14. Let's look at Genesis chapter 22 from verse 1 through 14. Бытие 22 глава, с 1 стиха по 14. «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и поди в землю Мария, и там принеси его все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе. Заметьте, как он здесь описывает это. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. То есть возьми самое дорогое. И принеси это для меня. Бог хотел проверить сердце Авраама. Abraham. И у каждого человека тоже может быть что-то в жизни, что может заменять ему место Бога. И это то, что порой является причиной, почему у людей начинаются проблемы в жизни. Знаете, когда говоришь с людьми, you know, when you speak with people, why are you not in church? Why are you not serving God? Why can't you live with God? And they start saying, I need to take care of my children. As though God isn't the one who gave them the children. I need to work. У меня там нужны деньги. I need money. И так дальше, разные причины. And it goes on like that. There's many different reasons. То есть все эти вещи, которые они называют. So all these things that they name. На самом деле это все приходит от Бога. Reality is, a lot of all of it comes from God. Но они не должны заменять Бога. But they shouldn't take the place of God. Именно когда Бог остается на первом месте. When God stays in the first place. Тогда мы способны правильно воспитывать детей. As when we we are able to correctly discipline our children. Когда Бог на своем месте, на первом месте. When God is our priority. Тогда у нас и здоровьем нет проблем. Then we don't have any issues with our health. Когда Бог на первом месте. When God is our priority. Тогда и на работе будет порядок. Then everything will be fine at our jobs. Но люди, but people, склонны к тому, чтобы что-то ставить на первое место. Are more likely to put something else in the first place. И знаете, что самое интересное? And you know what's most interesting? Когда что-то происходит с тем, кого они поставили на первое место, whenever something happens to whatever they put as a priority, они начинают ругать Бога. They start to blame God. Это Бог у меня забрал ребенка. Это Бог там разрушил мою работу. Это из-за Бога у меня нет денег. Как Бог мог бы это сделать, если ты никогда это ему не доверил? Бог может сохранить в твоей жизни только то, что ты можешь ему доверить. Ты никогда не доверил ему своих детей, ты сам сделал с них как маленьких богов. 
them like little gods. Вокруг которой крутится вся твоя жизнь. Ты не поставил Бога на первое место. You didn't put God in the first place. Поэтому пришло разрушение. And that's why destruction came. Дьявол начал разрушать все твоя жизнь. The devil started to destroy everything in your life. И поэтому здесь мы видим. And that's why here we can see. Авраам наконец-то получил то, о чем мечтал всю свою жизнь. Abraham finally received the thing he wanted all his life. Но Бог не хотел потерять Авраама. But God didn't want to lose Abraham. Он заключил с ним завет. He created a covenant with him. Поэтому Бог сказал. That's why God said. Возьми все, что у тебя есть самое дорогое. Take everything that you value, that you treasure the most. И принеси мне. And bring it to me. И Авраам, давайте посмотрим, написано в четвертом стихе. And we can see in verse four. No, no, третий стих. Or in verse three. Мы можем видеть, Авраам это сделал. We can see that Abraham did this. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух из отроков своих, Исаака, Исаака сына своего, наколол дров для всесожжения, и встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Видите, он сделал это. So you can see that he did this. Поймите, если вы что-то говорите сегодня, что из-за кого-то или из-за чего-то вы не можете служить Богу. Someone, вы uh, можете это потерять. Потому что вы не доверили это Богу. Понимаете? И наоборот. And it could be the other way around too. Если вы ставите Бога на первое место, if you put God in the first place, и вы служите Ему, and you serve Him, и не позволяете ничему стать между вами и Богом, and you don't allow anything to step between you and God, Бог позаботится о нем. Then God will take care of them. На четвертый стих. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Verse four. Then on the third day Abraham lifted his eyes and saw the place. Пятый стих. И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. And then Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship and we will come back to you. Удивительно. It's amazing. Авраам знал, что он идет убивать своего сына, но при этом говорит слугам, что он с ним вернется обратно. Abraham knew that he was going to go kill his son, but he still told his servants that he's going to come back with him. And so Abraham believed that even if he has to kill him, then God will resurrect him again. He trusted God so much that he couldn't even think of the fact that what he gives to God, he can lose. Notice that he says, the lad and I will go yonder and worship. But you're going to go offer him. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. And 
Then they came to the palace of which God had told them, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: Вот я. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего, твоего единственного для того, единственного твоего для меня. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that, fear, that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади Овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its, by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. You know, when I was thinking about this ram that got stuck, God showed me that this ram that got stuck is our incorrect attitude towards the things that God gave us. God didn't want to take Isaac. He wanted to take away Abraham's wrong attitude towards Isaac. So he didn't want to kill his uh, son. Он хотел, чтобы у него было правильное отношение к нему. Right чтобы он не позволил Исааку занять место Бога. So Авраам всю свою жизнь ходил перед Богом. Стараясь угодить ему. И Бог не хотел, чтобы он его потерял в конце. God and the end. Бог не хотел, чтобы следующий раз прийти и не нашел Исаака и Авраама. Потому что Авраам стал слишком занят с Исааком. Нету больше времени на Бога. И так иногда происходит в жизни. Люди получают что-то. И больше их нету в церкви. И их нету больше с Богом. А они слишком заняты чем-то. Им нужно этим заниматься. И Бог говорит, я же тебе это дал. Почему ты теперь этому уделяешь больше времени, чем мне? Поэтому Бог хочет, чтобы мы убирали вот эти всякие неправильные отношения к Его благословениям. И продолжали ему служить. И смотрите, 14 стих. Написано, нарек Авраам имя место тому Иегова Ире, и посему ныне, говорится, на, Иегов, на горе Иеговы усмотрится. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Когда он сделал то, что Бог ему сказал, him, он смог увидеть то, что он не видел раньше. Знаете, иногда из-за того, что мы не стоим с Богом, мы не, мы не замечаем те вещи, которые приходят, чтобы нас разрушить. Иногда родители не замечают, что происходит с детьми. Потому что если бы они были с Богом, Дух Святой бы подсказал им это. Но из-за того, что они не с Богом, 
Они не позволяют Духу Святому подсказывать им. They don't allow the Holy Spirit to advise them. Они начинают терять своих детей. And they start to lose their children. Написано, Господь усмотрит. It's written that God will overlook. Но это произошло именно тогда, когда Он подчинил свою жизнь Господу. But that only happened when He gave His life to God. Чтобы для меня быть уверенным, что Бог поможет мне. So that I would be sure that God will help me. Что Он будет показывать мне то, что мне нужно именно в определенный момент жизни. That He will show me what I need in the specific moments in my life. Я должен быть уверен, что моя жизнь принадлежит Ему. In order for that to happen, I need to be sure that my life belongs to Him. Если я буду с Ним, if I will be with Him, тогда Он будет направлять меня. Then He will guide me. Поэтому Авраам, that's why Abraham, он доказал Богу, he proved to God, что он остается в нем на первом месте. That He is in the He's a priority for him. И таким образом, and in this way, Авраам сохранил себя. Abraham was able to protect himself. Сохранил своего сына. He protected his son. И написано, что сын его дальше продолжал верить и ходить с Богом. And so, if you read on, it says that his son continued to believe and follow God. И сын его сына тоже продолжал ходить с Богом. And the son of that, his son, or yeah, the son of his son continued to. Uh, и Бог продолжал их благословлять, защищать и сохранять. And God continued to protect them, to bless them, and to help them. Поэтому очень важно сегодня. That's why it's so important today. Чтобы мы тоже испытывали себя. That we would also test ourselves. Где Бог в моей жизни? Where is God in my life? И не позволять никому и ничему. That we wouldn't allow anything or anyone. Занять его место. To take his place. Вы знаете, это место должно быть наполнено людьми. You know, this place has to be filled with people. Но если мы пойдем и спросим, почему их нет? But if we go and ask why they're not here. Они начнут называть разные причины. There'll be many reasons. И порой вот те причины, они сегодня как боги для них. Like они посвящают свою жизнь той или иной вещи. Но Бог не для этого дал им жизнь. Бог дал им жизнь в первую очередь, чтобы они были с Ним. So а потом Бог дал нам таланты, Он дал нам uh, призвание, дал нам цель в жизни. Talents, uh, life, чтобы мы могли реализовать себя. So become, uh, Но мы можем прожить всю жизнь и даже не узнать об этом. Потому, и потому что мы слишком заняты, чтобы прийти к Богу. Или же мы позволили чему-то занять место Бога. Поэтому очень важно, so чтобы мы испытывали себя, как это сделал Авраам, like и сохраняли себя в правильном положении. Protect, right мы можем видеть в другой истории, story, что жена Лота, она полюбила то, что было у нее. Wife, и она обернулась и стала соляным столпом. Бытие, 19 глава, 17 стих. Genesis, 19, Бытие, 19 глава, 17 стих. Там написано, что ангелы, они пришли к Лоту. Потому что то место было очень ужасным. Люди делали очень плохие вещи. И Бог решил наказать то место. And God decided to punish that place. Но он хотел спасти Лота. But he wanted to protect Lot. Ради Авраама. Because of Abraham. И в 17 стихе. And in verse 17. Написано, когда же вывели их вон, то один из них сказал: "Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть." 
So it came to pass when they had brought them outside that he said, Escape for your life. Do not look behind you nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains lest you be destroyed. А они жили там какое-то время. They spent some time there. Or they lived some time there. И у них было там дом, имущество. They, they had a home, they had a, things. They... И, yeah, things in home. <laughs> у них были дочери. They had daughters. У дочерей были женихи. The daughters had husbands. То есть как бы жизнь уже, можно сказать, налаживалась. They could say that life was going on. Uh, и, но but, проблема была в том, как вели себя там люди. But the problem was how the people who lived there acted. И написано, что uh, крик о помощи уже достиг Бога. And it's written that the cry for help already reached God. И Бог решил это место наказать. And God decided to punish this place. И поэтому Он сказал, уходите оттуда. And that's why He said, leave this place. Доверься мне. Trust me. Я позабочусь о вас. I will take care of you. Идите вперед. Go forward. Не оглядывайтесь на все то, что вы имели. Don't look at all the things that you owned. Доверьтесь мне, и я смогу снова вам дать все, что вам необходимо. Trust me, and I will be able to give you everything that you need. Все, что им нужно было, это и держать фокус на Боге. Everything that they needed to do was to remain focused on God. В 26 стих говорит, But verse 26 says, Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соленым столбом. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Получается, что в какой-то момент, so at some moment, когда она шла, when she was going, и стало так жалко всего, что они имели, she started to feel regretful for because of all the things they owned. Ей стало так жалко, что они все теряют. She felt bad that she, they were losing all this. Что она решила посмотреть назад, может быть, там все еще как-то можно сохранить это. That she decided to look back and see maybe there's a way she can save something. Но когда она повернулась, чтобы сохранить то, что у нее было, but when she turned around to save what she had, она потеряла свою жизнь. She lost her life. В отношениях с Богом God, нельзя быть 50 на 50. 50-50. Нужно довериться Ему полностью. Доверить свою жизнь. Доверить все, что мы имеем. И позволить Ему направлять нашу жизнь. И тогда Его благословение, Его защита, Его надежда, она будет с нами. Поэтому так важно сегодня, That's why it's so important today, чтобы любовь к Богу, она была на первом месте у нас. God was our first priority. И когда мы любим Бога, God, у нас будет желание служить Ему we will have the desire to serve Him and follow His will. And there are many ways you can serve God. God gave many different talents. God gave many different opportunities. And when we come to Him and we open our hearts and we ask Him and He starts to guide us. I remember when I repented I really wanted сделать что-то для него. Потому что я узнал, как много он сделал для меня. я уже не хотел просто жить так, как я жил раньше. Поэтому я начал спрашивать у него, что ты хочешь, чтобы я делал. И Бог начал говорить ко мне. Говорить и подтверждать мне это. И я этим занимаюсь теперь всю свою жизнь. И я знаю, что каждый также может получить от Бога направление. Вопрос здесь только, захочу ли я это или нет. Потому что иногда у людей есть планы свои, которые они хотят, чтобы Бог исполнил. 
People have their own plans that they want God to fulfill. Вместо того, чтобы узнать Божьи планы на их жизнь. Rather than to find out God's plan for their life. Знаете, как иногда дети приходят и рассказывают все, что они хотят, чтобы ты сделал. You know sometimes how children come and they tell you everything that they want you to do. А ты говоришь, ну я вообще-то тоже имею план для тебя. But then you say, oh, but I have my own plan for you too. И иногда, чтобы понять, насколько ваш план лучше, чем их, им нужно подчиниться. And sometimes for them to understand how your plan is better than theirs, they need to give themselves Но and trust themselves порой to you. это будет стоить вам очень много нервов. But it will probably make you get on your nerves a lot. Потому что они могут строить истерику, они могут строить, ну, соревноваться, спорить с вами, доказывать вам. Because they can get upset at you, they can argue with you, they can challenge you and a lot of different other things. И потом, может быть, уже когда, ну, как я не знаю, довели вас до кипения, довели вас там до всего, сказать, ну ладно, пускай будет по-твоему. And then when you get to your boiling point, they'll say, fine, we'll do it your way. И вы уже говорите, я уже не знаю, хочу ли я тебе все это делать, или я уже устал от тебя. There, like, so И так иногда бывают люди с Богом. Люди говорят, я буду делать то, я буду делать то. Say, this, а они начинают делать, делать, жить по-своему, что-то строить. А, там одну семью, вторую семью, там так, и так, и так, и туда, ну... They start building a family here, a family there. They're doing just things. They're kind of running around, doing everything. И потом они говорят, может что-то есть лучшее для меня. And then they say, maybe there's something better for me. И порой слава богу тогда они приходят к Богу. And then thanks God, thank God that they come to God then. что у тебя есть для меня? And then they say, what do you have for me? А Бог говорит, я хороший план для тебя. And God says, I have a great plan for you. Только тебе нужно начать делать то, что я тебе скажу. You just need to start doing the things that I tell you. И я вам хочу сказать, я еще не видел, чтобы кто-то разочаровался в том, что он делал то, что ему Бог предложил. Я видел людей, которые жалели о том, что они не начали вовремя делать то, что Бог хотел. Но время я видел людей, которые были ну, разочарованы, что они раньше это не начали делать. I saw people who were happy to do the things that God told them, but I also saw people who regretted not doing them early, not starting earlier. И поэтому самое лучшее, что мы можем сделать себе, so сказать, что Господь у тебя есть для меня. Say, что ты хочешь, чтобы я делал? И также молиться за других, as well as for others, чтобы Бог помог им также понять, что Бог имеет для них. Потому что чем раньше они начнут это делать, this, тем раньше придет благо в их жизни. Grace will come into their life. Конечно, дьявол этого не хочет. Of course, the devil doesn't want this. И, конечно, он будет пытаться убрать наши приоритеты на какие-то второстепенные вещи. And of course, he'll try to put our priorities in the back, like и, they hide them. И uh, we'll try to distract. He'll try to distract us from our priorities. То же самое будет, uh, как бы он будет uh, показывать какие-то вещи, что они более важные. Really И если вы не осторожны, вы можете опять увлечься чем-то. И очень важно, очень-очень важно, чтобы Бог остался на первом месте. Приходить к Нему по любому поводу. Говорить с Ним. Получать ответы от Него. Доверять Ему. To trust him и делать то, что он говорит. And to do what he says. Авраам это сделал Abraham did this. и ничего не потерял. And he didn't lose anything. К сожалению, Unfortunately, uh, за мою жизнь, throughout my life, я видел, когда люди 
уходили из церкви, потому что боялись что-то потерять. И они все равно это теряли. Я видел, когда боялись, чтобы дети не слишком были в церкви и теряли детей. Я видел, как переживали за там, мужей или жен, боялись, что там, он куда-то что-то будет делать в церкви, и потом все равно теряли их. Они не делали то, что делал Авраам. They didn't do what Abraham did. И теряли свои семьи, теряли своих близких. But they lost, and they lost their families and their close ones. Но это не то, что Бог хотел. Хотя они иногда говорили, наверное, Бог это сделал. Say, oh, no. Бог хотел, чтобы ты был с Ним. Бог хотел, чтобы ты служил Ему. Бог хотел, чтобы ты своих детей вовлекал в служение. Не защищал их от церкви, а вовлекал их в служение. Church, Бог хотел, чтобы всем своим образом жизни life, мы показывали, насколько Он важен. И тогда Он может это изменить. Смотрите, Авраам принес сына но он его не потерял. Другие сохраняли своих детей, а они их теряли. Кто-то ставил на первое место бизнесы, и бизнесы теряли. Кто-то ставил какие-то вещи на первое место, и так за них сильно переживал, что и умирал из-за этих переживаний. And some people they put certain things as a priority, and they worried about those things so much that they lost their lives over it. And God doesn't want this. Ему такие жертвы не нужны. He doesn't need those kinds of sacrifices. Ему нужно послушание. He needs obedience. Ему нужно, чтобы мы были с ним. He needs us to be with him. Ему нужно, чтобы мы приближались к нему. He needs us to get closer to him. Тогда он сможет защитить, направить и благословить. And that's when he'll be able to protect, to bless, and to uh, to help. Понимаете меня? Поэтому я говорю, что это место, например, оно должно быть переполнено. Но есть что-то сегодня, что претендует на жизни людей. И они позволяют этому быть на первом месте. И потом они даже доказывают, что это, ну, это правильно. Это неправильно. Никто не будет умнее Бога. Смотрите, сколько поколений уже мы можем видеть в Библии. Вы можете читать, и вы можете увидеть там любую ситуацию, которая сегодня происходит в мире. Ничего нового не происходит. Это все уже было. И Экклезиас говорил, это еще будет. Вопрос, какое положение я займу сегодня в этом всем. Буду ли я проходить это все вместе с Богом? Или я позволю чему-то занять место Бога в моей жизни? Ничего не поменялось. Так же самое, как вы смотрите в Библии, происходили разные вещи, там войны, все, все то же самое сегодня происходит. 
different things and it's the same thing happening today. Но разница. But the difference is. Были люди, которые жили с Богом. That there were people who lived with God. И были люди, которые оставляли Бога ради чего-то. There were people who left God for something else. И сегодня. And today. Слава Богу. Thank God. Благодаря Иисусу. Thanks to Jesus. У нас есть возможность возвращаться к Богу. We have the opportunity to come back to God. И позволять ему направлять нашу жизнь. And to allow him to guide our lives. Позволять ему, как можно сказать, держать наши глаза открытыми, чтобы видеть, что правильно, что неправильно. To allow us uh, to allow him, as we can say, to keep our eyes open so that we can know what is right and what is wrong. Чтобы никто не мог нас обмануть. So that nobody could lie to us. Чтобы никто не мог нами манипулировать. So that nobody can manipulate us. И чтобы мы не тратили свою жизнь на что-то, что того не стоит. And so we wouldn't waste our life on something that isn't worth it. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. John chapter 15, verse 16. Евангелие Иоанна 15:16. John 15:16. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от отца во имя мое, он дал вам. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, he may give you. Знаете, мы приходим к Богу или приходим в церковь. You know, we come to God or we И мы думаем, ну это я подум, ну решил посмотреть. просто интересно стало. Но на самом деле Иисус говорит, это Он дал нам этот интерес. Вы здесь, потому что Бог хочет, чтобы вы были здесь. Почему? Потому что есть место, которое Он хочет вас поставить. Есть дело, которое Он хочет, чтобы вы сделали. There is something that he wants you to do. И есть плод, который он хочет, чтобы вы принесли. And there is fruit that he wants you to bring. И мы иногда думаем, ну я сам так решил поменять жизнь. And we sometimes think, oh, I'm the one who made the decision to change my life. Если бы Иисус не создал нам все условия, никто бы сегодня ничего не мог менять. If God didn't give, uh, Jesus didn't create all the opportunities, then we wouldn't be able to change anything today. И дальше он говорит, чтобы чего вы не попросите отца во имя мое, он дал вам. Then he says that whatever you ask the Father in my name, he may give you. То есть кто начинает жить в соответствии с тем, что Иисус для него создал, он начинает получать ответы на свои молитвы. Поэтому каждый из нас сегодня здесь. Не вы меня избрали. А я вас избрал. Вы здесь сегодня, потому что Иисус избрал нас. И Он хочет, чтобы мы заняли то место, которое Он для нас приготовил. И чтобы мы начали делать то, для чего Он нас призвал. И опять же, да, можно вернуться с того, с чего я начал. Я ничего не умею. Я Библию не прочитал. Я даже не умею там молиться. Но с чего все начинается? Любовь. Любовь. Полюбить Бога. Полюбить людей. Когда мы любим Бога. Мы любим людей. Мы начинаем приобретать все необходимые навыки. И начинаем служить другим тем талантам, что Бог нам дал. And we start to serve others with the talents that God gave us. Каждый здесь присутствующий. Everybody here right now. Уже что-то Бог вложил в вас. God has already put something in you. Чтобы вы могли принести плод. So that you could bring fruit. И написано, чтобы плод ваш пребывал. That's right, so that your fruit will remain. 
Вопрос. The question. Позволите ли вы, как я всегда говорю, открыть этот сундучок с сокровищами или нет? Каждый из вас сейчас как этот запечатанный сундучок. All of you are like a locked treasure chest right now. С талантами, дарами от Бога. With talents and gifts from God. Некоторые из вас даже еще, может, даже не догадываются все, что вам Бог дал. Некоторые, может, думают, что у вас там ничего нету. Может быть, кто-то из вас занимается чем-то, ну, чем-то надо заниматься же. Ну, все говорят, надо что-то делать, значит, надо что-то делать. Но есть что-то, что Бог вложил в вас. И Бог хочет, чтобы вы это использовали. Чтобы вы открыли этот сундучок. И чтобы вы начали делать то, что есть от Бога в вас. Ваши дары, Его таланты, которые даны вам. That are given to you, чтобы вы использовали это, so that you would use them, чтобы прославить его, to him, и чтобы ваша жизнь, so that your life она обогатилась. Я, когда Бог меня призвал, When God called me, я учился в университете. I was learning in a, I was studying at a university. Потому что все говорили, это хорошо учиться в университете. Because everybody was saying you need to learn, you need to study at a university. Тогда говорили там, ну, как ты без бумажки, ты букашка, с бумажкой человек. Не знаю, как он это переведел. Без бумажки ты букашка с бумажкой человек. Говорили, неважно, где учиться, главное диплом получить. Главное, чтобы диплом был. И поэтому я пошел туда, куда я смог пойти. И я получил диплом. Правда, никогда им не воспользовался. Потому что во время моей учебы я пришел к Богу. I came to God. И был один план, And there was one plan который э, я мог бы делать. Which I could have done. Если бы я получил тот диплом, а потом там мне предлагали дальше что делать. Как бы это была одна часть. И было другое, это то, что я спрашивал у Бога. И я спрашивал, а что ты хочешь, чтобы я делал? И то, что он мне сказал, вообще ничего не имело общего с тем дипломом, который я получил. И я выбрал то, что Бог имел для меня. И многие люди сегодня тоже, они имеют вот такой выбор. Делать что-то, лишь бы делать. Либо делать то, что Бог хочет, чтобы вы делали. И если вы будете делать то, что Бог хочет, чтобы вы делали, тогда вы увидите другую жизнь. Но для того, чтобы сделать то, что Бог хочет, чтобы вы делали, вам нужно помнить, с какого стиха мы начали? Полюбить Его больше, чем что-либо. Потому что что мешает людям делать сегодня то, что Бог хочет? Потому что многие что-то уже сами полюбили. И они хотят именно вот то, что им захотелось. Даже если это им не принесет радости. Даже если это не 
даст им счастье, они за это держатся. Потому что они не знают, чем это закончится. Но Бог, зная конец от начала, предлагает нам приходить к Нему и узнавать у Него, что лучше нам делать. Чтобы мы не теряли свою жизнь напрасно. So we wouldn't lose our life in vain. Я помню, разговаривал с одной девушкой. I remember I was speaking with one woman. Girl, lady. lady. И я говорю, она говорит, я буду делать то, 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 то. Я говорю, а ты вообще молишься, чтобы Бог тебе сказал, что Он хочет, чтобы ты делал? And she was telling me how she's going to do all this and this and this and this. And then I asked her, are you praying to God for him to tell you what he wants you to do. And then she said, no, maybe just, in just in case he doesn't tell me what I want to do. You know, somebody say, if I don't know, it's not my fault. <laughs> I don't know it, it's not my fault. But the, the question isn't about whether you are guilty or know something. Здесь вопрос в том, что твоя жизнь, она не будет в той прекрасной жизни, которую Бог создал для тебя, the если ты is, к Нему не придешь. Is, Но опять же, все сводится к тому, again, to, чтобы полюбить Бога больше, чем что-либо. Чтобы не повторять то, что сделала жена Лота. So чтобы из-за погони за какими-то вещами не потерять самое главное. Поэтому Иисус говорит, что все в отношении с Ним начинается с первого. Полюбить Его больше всего. И когда мы сможем полюбить Его больше всего, тогда мы сможем делать для Него то, что Он ожидает от нас. Знаете, ну, как бы во время служения Богу приходилось делать разные вещи. Я служил в Украине, потом мы были в Индии, потом в Америку приехали. И приходилось такие вещи делать, которые я говорил, Господь, только ради Тебя. Если бы не Ты, я туда не пошел бы никогда. <laughs> Сейчас проповедую, вспомню, это индийский автобус. I remember, as I'm preaching, I remember the Indian bus. Но индийский автобус это не американский автобус. An Indian bus isn't an American bus. Я четыре автобуса пропустил, прежде чем залез в следующий. I missed four buses before I got onto one of them. Это в Нью-Дели. It's in New Delhi. Они огромные. They're big. Они без кондиционера. They have no air conditioning. При 50 градусах жары. And like 50 degree. Uh, 50 degrees Celsius weather. У них двери никогда не закрываются. И на остановках они не останавливаются, а притормаживают. Stops, И они ездят с открытыми дверями. И ты должен заскочить туда и выскочить оттуда. Была одна женщина, она домашней группе приходила, она так ногу себе повредила, потому что автобус рванул, она упала. И при этом он едет и постоянно сигналит. И она такой же огромная, шумная. So so и она летит. 
и ты должен туда заскочить и выскочить. Еще ты должен за это заплатить. Потому что ты не заплатишь, тебя высадят. Because if you don't pay for it, they'll kick you off. А однажды я заскочил в пустой автобус. One time I jumped onto an empty bus. Я так обрадовался. I was so joy, like но, не happy. На, но не надолго. But not for long. Потому что он был пустой. Because he was empty. Потому что перед нами ехал другой автобус, который забирал всех пассажиров. И водитель нашего автобуса решил не сдаваться. Он решил обогнать того, который спереди, и первым доехать до остановки. Все, кто был в этом автобусе, мы схватились и орали там. Он гнал и сигналил. He was flying and he was signaling. А мы держались и кричали. And we were grabbing on and we were yelling. Он нас не слушал. He wasn't listening to us at all. Ему нужны были деньги. He needed the money. Для этого нужно было обогнать тот автобус, чтобы набрать пассажиров. In order to get that money, he had to overtake the bus in front of us to get that money. Поэтому моя радость быстро сменилась на то, что думаю, что я тут делаю. So my joy very quickly became, why am I here? Я говорю, Господь. I said, God. Я там только ради тебя, чтобы хотя бы кому-то помочь. И слава Богу, у нас есть результаты, плоды этого служения. Но там были разные моменты, которые ты только делаешь ради Иисуса. Но твоя жизнь становится от этого насыщенной. И ты видишь, что ты это делал не зря. Когда ты видишь потом измененные жизни. Когда ты видишь, что там один парень, который был с нами сейчас, у него семья, у него дети, он пришел к нам, он наркоманом был. Он как наркоман всегда голодный был. Наркотики его заставляли все время кушать. Все приходилось его накормить было. Because of the drugs, he had to eat all the time. So whenever he would come, we would have to feed him. У нас самих было там немножко всего. And we ourselves barely had anything too. Он съедал все, что у нас было, и говорил, такое не очень вкусное. And he would eat everything that we had, and he would say, oh, it's not that tasty. Я так смотрел на него. And I would look at him. не дам больше. Мы давали снова и снова. Of course, we would give it every time. Но сейчас он свободный. But now, right now, he is freed. Он служитель. He is a minister. Он женился. He got married. Он растит детей. He is raising children. И он благодарен Богу, что его жизнь изменилась. And he's thankful to God that his life was changed. Иногда надо залезть куда-то, чтобы кого-то оттуда вытащить. Sometimes you have to climb into something in order to pull somebody out of it. И пришлось нам залезть туда, но зато какие-то жизни мы вытащили. And for us, we had to crawl into it, but then we pulled some lives out. И то же самое были ситуации разные и в Украине, и здесь в Америке тоже мы ходили туда, куда другие не ходят. And we had the similar situations in Ukraine and here in America. We went places where nobody else goes. Ходили в районы и служили в которые я смотрю на ютубе ролики люди даже с машины боятся там выйти we went to areas here where I can look on YouTube clips and see that people are even afraid to get out of their cars in those regions well, we went there and we served Почему? why because you love God because you love God you listen to what he tells you and you want to help those that he's also trying to help Поэтому, если мы любим, so love, это приведет нас к служению. Служение — это возможность выразить свою любовь к Богу и к людям. 
Слава Богу за всех, кто служит в нашей церкви. Thank God to everybody who serves in our church. Таким образом, есть место, куда другие могут прийти. Because of that, there is a place where others can come. Чтобы получить ответы. To receive answers. И мы доверяем Богу, что больше будет людей. And we trust God that there will be more people. Которые захотят служить. Who will want to serve. И делать то, что Бог им сказал. And do what God tells them. Во-первых. First. Для них самих же. For themselves. Возвращаясь к Аврааму. Again, coming back to Abraham. Все, что он получил. Everything that he received. Это благодаря его послушанию и служению Богу. Was because of his obedience and ministry to God. Он получил чудо. He received a miracle because he served God. And secondly, to bless others, to be an answer for somebody. You know, sometimes somebody needs somebody to pray for them, to support them, to advise them, to help them. And that's what the church is for. Церкви несовершенные люди. The church doesn't have perfect people. Но они совершенствуются через любовь к Богу и к людям. But they perfect themselves through God's love, through God's love and loving others. Когда мы приходим в церковь, when we come to the church, мы встречаем несовершенных людей. We meet imperfect people. Мы сами несовершенны. We're not perfect ourselves. Но затем мы стремимся приблизиться к Богу. But we're still striving to get closer to God. И это начинает нас менять. And that begins to change us. Отношения с друг другом. Our attitude towards each other начинается меняться. Мы учимся любить. Мы учимся прощать. Мы учимся поддерживать. Мы учимся помогать. Мы учимся молиться. Таким образом мы совершенствуемся. И таким позволяем Духу Святому сделать нас теми, кем видит нас Бог. И если мы будем это делать, мы увидим разницу в своей жизни. Да, были, например, если взять мою жизнь, my life. Автобус это только один маленький эпизод, эпизодов намного больше. The bus was just a small episode of a lot more. Но ты видишь, что твоя жизнь проходит не зря. But you see that your life is going by not in vain. Потому что ты смог кому-то послужить. Because you were able to serve somebody. Написано, что Иисус it's written that Jesus had to go on the cross for us. He died for us. He resurrected. It costed him a lot of pain. But in Isaiah, but he says, uh, it says because of what he did, he will look at it with joy. Thanks to this, мы сегодня можем иметь изменения. Ему это что-то стоило. Когда мы говорим, давайте помолимся, чтобы ваша жизнь изменилась. Кажется так, как будто это вам ничего не стоит. Но это стоит. Просто не вы платите, Иисус уже заплатил. Когда вам дают дорогую вещь, но вам не надо за нее платить. Она не теряет от этого свою ценность. Просто кто-то уже за нее заплатил. А вам дал ее. И то же самое, то, что Иисус сделал для нас. Когда мы молимся этими молитвами, чтобы Бог изменил нашу жизнь, это не умаляет ту цену, которую Иисус заплатил. Это говорит о том, что нам не нужно за это платить, потому что им уже все оплачено. 
Это очень дорого. It's very expensive. Это стоило ему жизни. It cost him his life. Но благодаря этому наши жизни не будут прежними. Our lives will no longer be the same. Кто болеет, будет исцеляться. Those who were sick will be healed. Кто был зависим, станет свободным. Those who were addicted will become free. Кто должен был пойти в ад, пойдет на небо. Those who had, were supposed to go to hell will go to heaven. Кто был в грехах, станет праведником. Those who were sinful will become righteous. Тот, кто был далеко от Бога, приблизится к нему. Those who were far away from God will get closer to him. Это все благодаря Иисусу. And that's all thanks to Jesus. Тот, кто не имел мира, получит его. Those who had no peace will receive it. У кого была депрессия, получит радость. Those who had depression will get joy. И это все благодаря Иисусу. And that's all thanks to Jesus. Благодаря той цене, которую он заплатил. Thanks to that price that he paid. Поэтому я хочу ободрять нас. That's why I want to encourage us. Что Бог будет вкладывать в наши сердца. The God will put peace in our hearts. Свою любовь к другим людям. His love for other people. И раскрывать дары, которые Он нам дал. Для служения людям. Он будет помогать нам. И Он будет заботиться. А мы будем служить Ему. И прославлять Его имя. Аминь. Давайте помолимся. Отец во имя Иисуса. Я благодарю Тебя. Что у нас есть эта возможность сегодня. Знать Тебя. Любить Тебя. To love you, служить тебя, to serve you. Я молюсь, Господь, and I pray, Father, чтобы ты помог каждому из нас занять то место, которое ты определил для нас, чтобы все дары и таланты, которые ты вложил в нас, мы могли использовать их для служения for our ministry to you and to others so that we can bring in more fruit and praise your name. And I thank you that you will help us in this and you will bless us in the name of Jesus. And let everybody say, Amen. Hallelujah. Praise God.